0: Hola, bienvenidos y bienvenidas al, tercero, al tercer capítulo del Club Contra el Fascismo, que nace a partir del programa que tenemos todos los lunes eh, por Holística Radio, llamado La Biblioteca de Noche. Hoy, en esta tercera sesión, vamos a hablar del libro El nombre del mundo es bosque, de Úrsula K. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Bien, por
1: Bien, bien, bien. bien. <risa> no? Bueno,
0: eh, vamos a partir En el capítulo anterior Se leyó una reseña del libro Pero nos gustaría ahí que alguien A ver si alguien se anima quizás a comentarnos Un breve resumen del libro Para quienes nos escuchan Sepan más o menos de qué se trata Si es que no lo han leído Se animen a escucharnos eh, Se animen a leerlo ¿Alguien? te ofrece de voluntario o voluntaria
1: no, parece que hay timidez, hay timidez en la sala digital. Oye Grace, bueno aprovecho de hacer un disclaimer igual, el capítulo anterior tenía algún ruido desde mi lado, ¿cierto? Desde mi micrófono, la señal estuvo un poquito mala, así que ahora ya hicimos pruebas y esperamos que salga todo bien para esas personas que se están uniendo a este club contra el fascismo. Y como dijo Grace, vamos a hablar de El Nombre del Mundo es Bosque. Yo voy a lanzar a algunas de las personas que están acá que nos cuente cómo les fue, para, para que construyamos quizás esa reseña, Grace, ¿cierto? Si nadie se anima a hacerla, cuenten un poquito del libro y sus primeras impresiones, esta primera vuelta. Y supongo, quizás, animo a, a la SU, que siempre aporta, eh, frecuentemente tiene ahí un un gran relato, no sé si se anima a que nos cuente con sinceridad cómo le fue con el libro
2: con sinceridad <risa> eh, pues bien, me fue bien lo escuché por podcast o sea, claro el, la grabación porque así aprovechaba de diseñar dibujar, hacer otras cosas, lavar los platos etcétera este, me resultó eh, como con hartos detalles la, mucha descripción en el libro mucho eh, bueno no sé si es bueno o es malo pero sí me resultó con hartas descripciones eh, lo escuché dos veces porque para, re, para retener no es cierto el, los nombres y todas las situaciones los detalles eh, me gustó el libro en, en síntesis me gustó me pareció que es un libro bueno habla de lo que es el tema eh, relación con los militares, el tema del colonialismo, el tema eh, este, machismo podría ser, el tema de la, de la migración, ¿no es cierto?, de los de los humanos que van a otro planeta a buscar eh, lo que ya no queda en nuestro planeta, como, entre comillas, depredadores y que siguen, digamos, aplicando como los mismos las mismas tácticas y estrategias, bueno, propio, en este caso, de, de humanos militares, ¿no es cierto? Este, bueno, es una en el fondo es una, ¿cómo se llama? Una, eh, no sé si se llama campaña, cuando envían a estos militares a otro lado, eh, bueno, pero es como un, una situación especial, ¿no es cierto? Y que genera también una esclavitud de los eh, lugareños, ¿no es cierto? En este caso, estos personajes que no se saben si son humanos, animales, etcétera, eh, que se supone que tienen una raíz común eh, con los hombres, en algún punto se tocan y, y van evolucionando de forma distinta, y bueno, por ahí hay un, un, tem, eh, un tema ético también, eh, de un poco del trato, ¿no es cierto?, del por qué son inferiores o no son inferiores, y bueno, ahí aparecen como tres personajes eh, claves que son uno el... Eh, un militar que es como el más, eh, eh, como el estereotipo, ¿no es cierto?, de todas estas eh, actitudes colonialistas, eh, imperialistas, eh, dominantes, machistas, etcétera. Y otro que es, eh, bueno, el representante de estos habitantes de, del planeta que no me puedo acordar eh, el nombre, eh, que es como el mundo salvaje, lo que representa la insurrección, la el deseo de libertad, el respeto, eh, que se supone que son más evolucionados en, el, en algunos aspectos que, que los hombres, tienen otras actitudes, otras formas de, de, bueno, de su propia cultura y civilización, etc. Y el otro que es un profesor que intenta eh, generar todo un, bueno, hacer un estudio desde su perspectiva, que era un antropólogo, me parece, y que desde ese punto de vista él va generando una... Eh, generando lazo y convivencia con este con un, con un representante de este pueblo, ¿no es cierto? de estos especímenes, digamos eh, y logra bueno, lo trata de otra manera logra hacer como un intercambio interracial ahí eh, genera seguramente eh, a través de esa relación con este erudito, ¿no es cierto? Eh, que de alguna manera lo empieza a tratar como un igual y empieza como a tratar de generar una convivencia más, eh, más en paz y más de respeto, eh, él yo creo que también aprende y empieza a redignificarse ante todo este trato y esta situación, digamos, esa relación tan tensa con los humanos. Y eso podría decir en general.
0: Gracias. Muchas gracias, su Bueno, algo que no mencioné al inicio. Hoy día, esta sesión, el tema era contra el armamentismo y la depredación capitalista, pero como dice la su se tocan muchos más temas. Eh, aparece igual el machismo, y también podemos ir viendo como eh, la xenofobia, que de hecho se nombra en algún momento, y distintas temáticas que vamos a ir viendo también durante todo el ciclo. Ofrezco eh, ahí la palabra, no sé si alguien más se anima, Antonia, Paulinas, alguna Paulina, eh, Gabriel, pudieron leer el libro, eh, les costó leerlo, eh, no les gustó, les gustó. Paulina y
3: Como para probar el audio y
0: yo también tengo gato,
3: otra Paulina por ahí que está. En el
0: caso
3: de... <risa> Te entiendo, Taleta, <risa> cómo interfiere. Pero en general, ¿se escucha bien, cierto? Eh, me dio mucha risa porque cuando empecé a leer, empecé a leer un poquito después que mi pareja, que ustedes lo han visto antes, el Gonzalo, y me dijo pero tenéis que así como tratar de ver el lado de él, la visión de la autora, para no echártela y dejar de leer, porque parte hablando como de la mujer como ganado. Entonces, esa cuestión fue. Eh, primera, red flag, así como, oh, chuta, así va a ser complicado leerlo. Y después empecé a avanzar, empezaron a aparecer estos otros personajes, igual, así como un poco en la vendetta de todo este sistema tan corrupto. Y me enganchó, me enganchó bastante. Ahora no. Debo decir de nuevo, perdón, soy profe, no alcancé a leerlo completo, pero sí, estoy muy metida y quiero terminarlo luego. Llegué más o menos a, al capítulo donde inicia el 4, y donde, claro, aparece este otro personaje donde viene como con un argumento muy de, de reparar todo este, este sistema corrupto y esta como orden desde de la normalización de la violencia en muchos aspectos, y el gallo queda como en shock, así como, pero ¿cómo me vienen a decir a mí esto? ¿En qué mundo estamos? Como muy, un poco discurso de abuelo. Yo, yo por lo menos me acordé de mi abuelo y fue como, ay, no, qué difícil. Y por ahí, en eso por lo menos ha sido mi, mi breve resumen de lo que alcancé a, a analizar y a, y a retener, de, digamos, de, de la lectura. Ah, y además, perdón, eh, me alcancé a ver un, una especie de documental cortito sobre la autora y estaba bacán. No me acuerdo si era en Paramount en, o en Netflix, pero estaba bacán. Muy bueno, lo recomiendo.
0: Muchas gracias, Paulina. ¿Y ahora si nos puedes decir el nombre del documental ahí para que lo dejemos anotadito y podamos verlo después, ahí quienes les gusta, en los, en los comentarios. No sé si alguien más quiere... Eh, sí, ¿Te pareció el libro?
4: El, sí, comparte el título, porfa. Porque a mí me pasó sí, bueno. que, eh, o sea, descubrí a esta autora con este libro porque, si bien había visto recomendaciones sobre ella antes, no lo había leído. Y quedé loco, así como que me gustó mucho el libro. Y de hecho, cuando lo terminé, fui a la Biblioteca, a la biblioteca Santiago. La, la Biblioteca Santiago, fui así corriendo <ríe> a, a pedir más libros de ella. Eh, porque me gustó mucho, 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 así como que desde, desde el segundo capítulo yo creo que ya estaba enganchadísimo, eh, y me gustó, Caleta, esto que tempranamente ya se veía que como que el, el, los habitantes de este planeta eh, no eran víctimas pasivas, o sea, como que aparece este personaje que abre como el camino para que... Eh, se revelen en el fondo eh, y eso ocurre tempranamente, como que, o sea es un proceso que, se, eso es interesante también del libro, muestra el proceso, como que un primer personaje que es el que abre eso y, y se va extendiendo, etcétera pero, pero que ya apareciera tempranamente como esa chispa eh, yo creo que eso es lo, lo que me enganchó al tiro así como que, yo soy bien, para algunas cosas soy como bien estructurado entonces, me acuerdo que con matar a un señor, yo había dicho ya ¿cuántos días quedan de aquí a la, a la sesión en la que vamos a, a comentar el libro? ¿cuántas páginas tiene el libro? ya tengo que leer tantas páginas diarias ya, con este segundo libro me pasó que en menos de una semana ya lo había leído porque, bueno, era más corto pero como que esta cosa de, de cierta cantidad de páginas diarias no fue necesaria porque me enganchó mucho eh, hay otra cosa que quiero comentar sobre las descripciones, también me llamaron la atención las descripciones, me pasó que en un momento dije, oh ya, harta descripción pero como que la empecé a leer más, con más calma y como que estaba muy cargada de sentido. Quizás en, en toda la obra literaria la descripción no va a estar cargada de sentido desde el punto de vista del autor pero, o de la autora. Pero eh, era como un sentido que, no sé, no era, no era una cosa oscura, así como críptica. Como que, ¿cacháis? Si te detenéis un poco, ¿cacháis? Que, que estaba haciendo como alusión a, no sé, pues yo lo interpreté como que hablaba de un tipo de mundo donde como esta modernización, la modernidad como humana, occidental es como algo, nada que ver, pues, así como que le escribía me acuerdo, el curso de un río que iba como súper lento, así como un río que va de poquito, como que va, se van trampando como con raíces, con ramas, eh, o esta cosa de que, de hecho lo anoté acá, dice, abarcarlo todo de una, está hablando del bosque, que es el mundo, <risa> abarcarlo todo de una sola mirada era un imposible, eh, ninguna certeza, como que no era posible tener ninguna certeza, eh, y eso, cuando veía esas descripciones, al tiro como que pensaba en, como en este como contraste con, 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 con toda esta bola que traen los terráqueos a dejarla barraco Entonces me gustó mucho como tanto, tanto la, lo que pasa con los personajes, la descripción de la cultura, todo eso, como las descripciones como de este mundo natural están todos muy cargadas de sentido, como que siento que al libro no, no le sobraba nada, por así decirlo, y, y era como, muy, muy, como una condensación de sentido muy potente. Eso por ahora.
0: Muchas gracias Gabriel, Antonia.
5: Sí, bueno, como decían Sue y Gabriel, eh, el libro describe mucho como el territorio, porque está, está muy ligado a eso, siento, como que eh, todo el libro se trata de como la conquista o la defensa de este territorio, por lo menos eso es lo que, lo que entiendo yo, ¿cierto? Yo, eh, la manera de escribir que tiene Úrsula un texto que se llama La teoría de la bolsa de transporte de la ficción, lo voy a dejar después en el chat, y que en el fondo es, esta, ella plantea que siempre tenemos como la historia del héroe, y es como mucho utópico de la literatura, eh, también quizás por esta forma tan eh, capitalista de entender el mundo, de que siempre hay como este hombre que llega y como que salva a los humanos, y, o tiene una aventura, ¿cachai? Pero en este texto me plantea que a lo mejor, mientras estaban estos hombres en el pasado cazando mamut, eh, habían otros que tenían otras aventuras recogiendo uh, trigo, y que pasaban otras cosas. Y siento que en este libro se ve mucho eso con los relatos de los diferentes personajes. Hay algo que me llama la atención en particular, y que lo quiero voy a plantear como pregunta acá, porque que es como este personaje de Davidson, que es como perseguido, lo como que está siempre medio tratado como, ay, que todo el mundo nos quiere atacar, y como que, si es que no nos matamos nosotros nos van a matar ellos, y después como que empiezan a enemistarse con sus propios compañeros, y como que todos están en su contra, y me pregunto, también como en relación a la situación del mundo y como la historia de, no sé, los imperios, de, de dónde sale esta eh, idea de como de como tener que dominar a otro, ¿De dónde, ¿De dónde viene esta necesidad de que así como históricamente viene de como de un área muy específica del mundo, como de lo que ahora es Europa quizás, no sé cómo será la historia en otras partes, pero esa como constante defensa de, de esa identidad, del territorio, y de tener que seguir ampliando esto, y como que es de nunca acabar, y siento que viene de esa actitud como de, de estar perseguido, de sentirse siempre como en peligro, ¿cierto? Eh, eso por ahora.
0: Gracias Antonia. Eh, solo decir que de hecho yo lo tenía anotado en una parte que él también está pensando que los otros lo van a atacar, de hecho como sus mismos hombres y yo igual anoté, como dije es como medio conspiranoico eh, <risa> entre perseguido y conspiranoico porque siempre estaba como haciendo teorías en su cabeza de lo que los demás iban a hacer y yo lo que pensaba era porque eso era lo que él también haría en la posición del otro, porque él siempre estaba un poco pensando como en atacar eh, a los otros porque su mentalidad como, como que será la, el fin siempre. Entonces uh -huh. eh, yo leía al principio y decía, es raro, y de repente dije, no, es muy conspiranoico. Y decir que al principio, mientras alguien ahí se anima a hablar, eh, me costó leerlo el primer capítulo, pero lo mismo que decía Gabriel como que del segundo eh, me tomó a mí, hay algo que me gusta mucho en la, cuando autores, autoras narran, como este cambio de, de las voces, y acá se cambia la mirada, aparte como contando la mirada de los hombres de Davidson, y después cambia como a estos seres que, como decía Las se nos sé, no deja claro bien... Eh, que son, pero sí están relacionados con, con el hombre de alguna forma, y ahí cuando como que da ese salto, ahí yo me, me pegué ya leyendo y me pasó lo mismo un poco como, eh, si bien las descripciones al principio a mí me cuestan normalmente, pero como que me atrapaba, y me di cuenta que leí, no sé, me leía eh, 30 páginas en un ratito nomás, y fui avanzando así muy rápido y lo terminé en, en un par de días, porque lo estuve leyendo eh, como en yo creo que como en tres días que tomé el libro y me lo fui leyendo, entonces como que va muy rápido a pesar de que es muy descriptivo. Eh,
6: Paulina Molina. Bueno, eh, me pasó
0: que, bueno, la
6: este tipo de lecturas no es muy como algo que siempre lea, entonces también me pasó que al principio me costó como enganchar, eh, pero principalmente porque no, no son libros que siempre escoja, eh, me pasó que eh, me dio miedo eh, porque, bueno, al principio, porque, bueno, hablaba el libro sobre eh, también lo que pasó con el planeta Tierra. Y también durante este último tiempo hemos tenido como esta ola de calor y eh, hace mucho calor en invierno y todo está muy raro. Entonces también me pasó eso como de pensar que como que siempre los libros como de, de, de ciencia ficción tienen eso como de en bola pasa, como que eh, ese libro como Un mundo feliz de, de Aldous Huxley, no sé si lo pronuncio bien, eh, muchas cosas han ido pasando, entonces como de repente pienso, eh, como no sé, como eh, puede pasar esto de que eh, el mundo, el planeta Tierra ya era inhabitable. Eh, me pasó que eh, me dio mucha curiosidad la autora también, como eh, el cómo ella eh, hablaba sobre las mujeres, eh, cuando llegan como muchas mujeres, como a ser las que van a poblar prácticamente este nuevo mundo, eh, yo pensaba como, qué loco igual, como ella es mujer y también está como... Eh, relatando esto de esa manera, eh, no sé, como también me llamó mucho la atención y, y me da curiosidad, gracias también por compartir esto, este, este documental Paulina Guerra, porque eh, lo voy a ver, eh, me, me, me da mucha curiosidad, y eh, me pasó que eh, pensaba mucho en que esto como de la asimilación de las nuevas culturas, como eh, los, los seres humanos como que vamos solamente con esta, esta forma como de imponer cosas y no conocer como a la, a la cultura. Eh, y que pasó durante toda la historia también con nuestros pueblos originarios durante, en todo el mundo, o sea, como que siempre pasó igual. Entonces... También me, me resonó como muy, muy histórico, muy actual, pero a la vez como narrado de otra manera. Eh, muy interesante eso. Eh, cómo eh, no está presente como esto de la interculturalidad, sino más bien como una imposición. También me llamó la atención en cómo este pueblo se, re, se, reve, se releva, o sea, se revela. Eh, eh, muy interesante. Y. Eh, me pasó como que, anoté algunas frases así como que me, me, me quedaron ahí, fue como, cuando crías vacas, llamas a eso esclavitud, eh, me sonó mucho a especismo, yo principalmente me, me muevo como desde el anti -especismo y, y o no sé, cuando también decían, eh, cuando hablaba de los crechis, decía... Eh, ellos tienen nervios más primitivos que los humanos, como los peces. Entonces, como que comparaba mucho a los crechis con los animales y cómo eh, los seres humanos estamos como por sobre de eso. Y también que comparaba a las mujeres con los crechis. Entonces, como que los hombres eran un, otra clase, como más eh, elevada y superior, cosa que pasa eh, todavía, lamentablemente, y... Es cuático pensar que las mujeres estamos como más cerca, tal vez como de los animales que, que de los hombres. Entonces, eso me quedó ahí como eh, resonando.
0: Muchas gracias, Paulina. Paulina Guerra, ahora. Vamos a decirlo, Los voy a estar diciendo con los apellidos, solo para que se distinga que qué Paulina está hablando.
3: Hoy día leí uno de los muchos rayados de Valpo, que me quedo dando vuelta y tiene que ver un poco con esto, así como van a dejar de matarnos cuando nos tengan miedo. Y de verdad es como brígido, porque esto es históricamente conocido, que es un orden eh, donde hay una, una relación donde hay un superior y, y como por el hecho de nacer de una manera tienes menos derechos y es heavy que sea como tan larga la trayectoria para entender algo tan simple que somos humanos, en esencia, humanos. Entonces, ay, no sé, la dejo así como para reflexionar, pero igual es heavy, es como muy
0: duro. Sí, eh, algo que mencionó la Paulina Molina, que lo encontré recién, hay en una parte que dice, cuando habla de los creches dice, son pequeños, son pequeños, de acuerdo, pero no te dejes engañar, ok, son fuertes, tienen una resistencia asombrosa y no son sensibles al dolor como los humanos, eso no lo, tienen en, no lo tienes en cuenta, ok, o sea, ok, en verdad lo leo así, pero creo que era el nombre de alguien, eh, ¿crees que pegarle a uno de ellos es como pegarle a un crío o algo así? También hay como... Eh, mirar en menos las infancias, yo lo sentí también desde esa visión, no solo a las mujeres, no solo a los crechis, sino que como a cualquiera que no sea hombre. Es algo como que pasa ahí en la... como que está presente todo el rato en el libro. Eh, ¿Alguien? ¿La Paulina Ortega y después la Azul?
7: Sí, por acá la Paulina Ortega. <risa> eh... Sí, justo con esta conversación estaba pensando en, en esta en estos colectivos no eh, de personas como personas adultos mayores mujeres infancias como todo eso que siempre ponen en una matriz de vulnerabilidad no eh, según lo que decía Paulina Molina estos eh, estos creches creches se llama que son comparados un poco como con estos colectivos más semejante a las mujeres, y estaba pensando en una autora feminista que se llama Celia Amorós, y ella dice de, del temor eh, que, que, que existe, ¿no? Como de que las mujeres seamos sujetos, sujetas de no discurso, ¿no? Eh, de quedar en un borrado permanente, de que no podamos tener esa capacidad de agenciar, de, de, de tener un discurso, de hablar, de tener una voz propia. Y es súper interesante como lo, como lo narra. También se cuelga mucho de, de, de este sujeto de no discurso, de Mary Wollstonecraft, que es una de las autoras de la primera ola del feminismo, y, y nada, en eso estaba pensando. Y otra cosa, eh, según lo que, los tintes que todos ustedes me han estado diciendo respecto de esta autora, Úrsula Callewyn, eh, que es más que nada ciencia ficción, ¿no? Así, la, así lo, lo entiendo. Y estaba pensando en una asociación de ciencia ficción que hay en Chile, que no, yo creo que más de alguno de ustedes la conoce, que se llama ALSIF, que para no, no equivocarme se llama Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica Chilena. Yo no los conocía, los conocí el año pasado, en noviembre del año pasado, porque hicieron un, un encuentro en Santiago, lamentablemente, todo allá, hicieron un encuentro para conocerse, y vieron ahí su rollito de ciencia ficción, presentaron cosas muy interesantes, así que eh, ahí se llaman Alcif, como para pasar el dato, quizás también lo voy a poner aquí en el, en el chat, por si les interesa, tienen una biblioteca también de ciencia ficción, por lo que estuve mirando, así que es como un buen dato.
0: Gracias, Paulina. Sí, anótanos ahí en el chat eh, para poder buscarlo y también lo voy a enviar al grupo de WhatsApp. Su y después el Seba. Okay.
2: Eh, escuchándola me, me estuve acordando de dos cosas interesantes del libro, que uno era, eh, bueno, se daba una cosa bien especial, que se daba la homosexualidad porque eran puros hombres los, los terrícolas, digamos, los humanos, pero también había una relación, eh, se estableció una relación permitida entre los hombres, los humanos, y los, las esposas eh, de estos animales, eh, no animales, sino que extraterrestres, por así decir, que no me acuerdo el nombre, los crichis, algo así, eh, y se, bueno, se seleccionaban una para los jefes toda cosa, y todas las cosas, y se dejaban unas pocas para todo el resto, que era bastante, bastante gente, digamos. Y aparece en, cuando hacen un enjuiciamiento a finales del, de la, del libro de la historia, eh, aparece el juez, digamos que, bueno, es un, es un, ¿cómo se llama? Un juez, pero es un militar más, me parece, y les hace pensar y le dicen, bueno, ustedes que encuentran tan, tan baja esta, esta cultura, esta civilización, que son los tratan de bueno, de ser inferiores, de animales, etc., ¿se han planteado ustedes? Si realmente sería así en el caso que se considera que ustedes tienen relaciones sexuales con las mujeres de estos de estos seres y me pareció muy interesante porque si bien estaba condenando a, bueno el, en este caso la situación que había sido el había sido motivo de insurrección no es cierto eh, al igual lo hace nos hace a hablar de cierta, entre comillas, ética, digamos, o sea, en el fondo yo creo que es para que nosotros los lectores eh, hagamos una, un cuestionamiento respecto de la situación y veamos que, claro, para un para, por un lado, digamos, claro, era muy buena esa relación, esa bueno, tenían beneficio en ese sentido, pero por otro lado, claro, estaba toda la carga colonialista, machista, etcétera de, del ser inferior, ¿no es cierto?, y nosotros somos los gobernantes, somos los seres superiores que a, venimos a, a dar luz, digamos, a esta, a esta civilización. Eso por un lado. Por el otro lado era ah, el tema de los dioses, que ellos decían, hablaban de dioses, nuestro dios, ¿quién es, ¿quién es nuestro dios?, decían por ejemplo los crichis, que nuestro dios para ellos era el bosque, era el bosque y su, su ecología, o sea, no su ecología, su, su mundo, su, eh, todo lo que representaba simbólicamente y en la práctica y como un, un espacio, un pulmón, ¿no es cierto?, que le permitía sobrevivir, etc. Es como, quien di diría para los incas el sol, etc.? Eh, ese era el tema, ¿y cuál es tu dios? Y bueno, y había toda una conversación ahí, ¿cuál era el dios de los humanos? Entonces, el dios de los humanos, en el fondo, es como el suprahumano, no sé. No lo supe interpretar, lo entendí como por ahí un poco el tema. Y eso me parece interesante, esas dos conversaciones que, como que deja, da luz un poco a toda la problemática que se está generando. Eso.
4: ¿Puedo decir una cosita sobre eso, Cortita? Que igual también tenían dioses entre ellos y ellas mismas, como que eh, personas, digamos, de, de sus mismas comunidades. Eh, tenían el, est el estatus, o podían adquirir el estatus de dioses, pero era, pero era como esta onda de que porque durante gran parte del libro est circula esta noción y al principio, yo creo que les pasó en general, uno no cacha muy bien por qué le están diciendo un dios, así como que qué significa para él, y llega un momento en que, que lo dicen muy explícitamente y dicen, para nosotros, eh, cuando alguien de nuestro pueblo eh, descubre algo nuevo, una técnica nueva, una actividad nueva o una manera nueva de hacer alguna cosa que ya existía, es un dios, ¿cachai? Y en ese sentido un dios era alguien que, no sé, pues, creó un nuevo instrumento musical, o con un instrumento musical que existía creó un nuevo estilo de música, como que te dijera, Gabriela Mistral, <risa> una de nuestras diosas, Violeta Parra, y me gustó que esa noción como de una, no sé, espiritualidad, o no sé si decir religiosidad, porque la religión yo la tengo así, pero, pero como esta espiritualidad como, no sé, como no sé si laica like es la palabra, pero es como muy aterrizada como en, en, lo, bueno, en lo humano, pero como en lo humano aquí, como en, en el ser comunidad, me acuerdo de, esa, de esos versos de, de una canción de Víctor Jara, donde dice, esa canción que yo se llama La luna siempre es muy linda, pero de una parte dice, no creo en nada sino en el amor de los seres humanos, o no creo en nada sino en el calor de tu mano en mi mano. Me gustó mucho que... Eh, siendo, presentando a estos, a, esta, a estos seres a estos humanos en este planeta eh, como desde un principio y después se va desarticulando eso, desde un principio como desde la diferencia con, con los humanos terráqueos la espiritualidad que mostraron no era la espiritualidad como del estereotipo de, 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 del otro así como del, de ese otro que, que tiene una, una religión donde alaba algo que, que nadie entiende lo que es era como súper y bueno, el, el, el personaje el antropólogo eh, lo, hasta cierto punto pudo etnografiar eh, algo bastante de eso, con, con, sus, con sus bemoles, pero, pero pero esa noción como de estos dioses como que me quedó me quedó circulando. Así como que me yo creo que ha contribuido a que, a que descolonice mi, mis visiones sobre la espiritualidad. <ríe> otro, otro porotito para pa Úrsula.
1: Super. Oye, eh, me encanta todo lo que están diciendo. Yo debo decir que soy fan de Úrsula Caleguín. Trato de leerla siempre que puedo y ponerla en todos los lugares que puedo eh, de invitada a nuestros club de lectura. Y eh, creo que es importante, me gusta que no, no se conozca quizás tanto Úrsula Caleguín, porque creo que es una puerta de entrada a, a unas ideas que quizás uno no concibe desde la ciencia ficción. Quizá hay una ciencia ficción más dura, más clásica, 1984, Cierto, un Mundo Feliz, que, que son eh, ya quizás ciertos como, como casi líneas temáticas de la ciencia ficción, pero Úrsula Caleguin tenía algo que, que no tenían eh, estos escritores, que era, primero que era mujer y era feminista, a pesar de todo. Feminista a pesar de todo porque ella tiene un texto muy hermoso que se llama La hija de la pescadora y habla de feminismo y maternidad. Y en la época en que ella era feminista existía una crítica frente a, a, a la maternidad como, casi como mujeres que traicionaban el feminismo. Eh, entonces, en ese texto que se llama La hija de la pescadora, hace unas metáforas muy bonitas, yo creo que uno de los pocos ensayos que he leído de ella, eh, y, y bueno, aparece dentro de, este, de esta metáfora, de este juego, eh, Virginia Woolf como un personaje, eh, como que la invita, la trae, ¿cierto?, eh, y es muy bonito lo que sucede, un texto que se lo voy a compartir, ahí lo encontré mientras ustedes hablaban, lo busqué, así que se los voy a mandar para que lo lean, eh, porque es, es potente también entender que Ursula Caleguin eh, es capaz de presentarnos algo que es mucho más grande que, que es el, mundo, el nombre del mundo en bosque, eh, y, y pensaba, porque no me acordaba del inicio, debo ser, eh, asumir mi responsabilidad, y eh, responsabilidad, cierto que es fuerte el inicio, ¿Cierto? Lo, lo nombraron recién, es fuerte, la Paulina Guerra lo nombró, como, ¿por qué está, ¿por qué está escribiendo esto? ¿Cierto? ¿Por qué habla de ganado? ¿Por qué llegan mujeres? ¿Por qué hablan así de las mujeres? ¿Qué le pasa a Úrsula Le Guin, cierto ¿Por qué está haciendo eso? Eh, y quería contarles un poquito, antes de tomarme un poquito el tiempo de ser muy ñoño y contarles un par de detalles de eso, pero no sé si queréis aportar algo de lo que estoy diciendo antes de seguir.
0: Eh, sí, solo con lo de la visión de las mujeres igual, a veces me chocaba, eh, porque hay una parte, de hecho, cuando le dicen a este, a este personaje Davis, Davidson que tiene relaciones, con, bueno, en verdad no es una relación sexual, sino que es una después se van diciendo que es una violación, eh, aunque cuando lo cuenta como de su lado no es, tan, no es visto de esa forma, sino que se, se logra ver que es una violación cuando cuentan como desde la versión de como es la perspectiva de los, que en verdad ellos son achianos, at algo así se pronuncia, porque como decía el Cebada en, en el chat, que quienes no escuchan no pueden verlo, pero crees que como la forma despectiva que les decía Davidson, eh, dice una parte algo súper fuerte, que cuando tenían sexo con ellas quedaban, decía así como se quedan allí tendidas como colchones y te aguantan cualquier cosa, entonces ahí eh, podemos ver que eh, la violencia que posiblemente sufrían las mujeres de esta de, de este eh, grupo de personas, que ellos no las consideran personas, era tiene que haber sido súper fuerte, porque solo nos dice eso, pero de repente va dejando como ver cositas entre medio sobre las mujeres, ya sea las mujeres que son de su misma especie como de la que para ellos son como inferiores, entonces es súper es súper fuerte, pero también me pasaba que cuando lo leía, que eh, responde a la visión que algunas personas igual tienen de las mujeres, po. y cuando, pensando ahora que cuando pusiste la fecha también del libro, que es de 1972, para esa fecha también hace mucho sentido, porque hoy en día cuestionamos muchas más cosas, pero hace unos años atrás no se cuestionaban tantas cosas de las que aquí eh, van siendo nombradas, po. Entonces, pensando como en la época, igual eh, como transgresor lo ¿no? que va escribiendo Úrsula en el texto. Eso era.
1: <risa> sí, igual si quieren ir interviniendo, por supuesto, eh, vayan haciéndolo, desmotense, hablen, interrumpámonos un poquito con respeto. Eh, y me parece interesante porque se nos olvida que, voy a nombrar tres, tres lugares, ¿cierto? Se nos olvida que en Haití, en Vietnam. Eh, solo por nombrar eh, en Haití a varios grupos de militares de diferentes nacionalidades, en Vietnam a Estados Unidos, en China a los japoneses, era lo que hacían con los pueblos que eh, trataban de tomárselos, ¿cierto? Eh, es lo que han hecho siempre los colonizadores, eh, lo hicieron acá también con los pueblos eh, que estaban antes de que llegaran los españoles, ¿cierto? Entonces, es fuerte leerlo, ¿cierto? Pero siento que me pasa a mí que yo conozco un poquito más de, de la Úrsula porque soy fan eh, que siento que es como que las agarraron un poco como de, de la nuca y les pusiera la cara en el libro diciéndole esto es lo que hacen ustedes esto así ustedes colonizan y claramente que si por eso también digo asumo mi responsabilidad si entran sin nada a pata pelada al libro claramente es como oh wow ¿Cierto? Entonces lo dejo anotado para mis <ríe> próximas ocasiones. Mil disculpas, a, a, por supuesto, por, por esta entrada tan abrupta. Y quería contarle ñoñamente eh, que eh, este, este eh, texto ¿cierto? es parte de algo que Ursula denominó el ciclo de Heinrich o Ecumen, que son varias obras en las cuales ella habla de este suceso que es eh, la Liga de los Mundos, que es cuando descubren cuando empezamos a viajar afuera, y los, los terranos, por eso hablan de los terranos, ¿cierto?, no solo de, de, de la Tierra, sino también como otros humanos de otros planetas, otras ideas de humanidad de otros planetas, Por eso también dice, bueno, estos son los que menos se parecen quizá a nosotros, ¿cierto?, porque hay otros que tienen más similitudes, eh, y en esta eh, Liga de los Mundos lo que se hace es, es eh, decidir, buscar, otras eh, especies eh, similares a la nuestra, y sumarla a, este, a esta liga, ¿sí? Eh, parte con un texto que también lo encontré, lo bajé, así que se los voy a, a enviar, que se llama El día antes de la revolución, y yo no lo conocía, lo busqué para, para esta sesión, así que me, me emocioné mucho, porque habla eh, del momento en que Laila, si no me equivoco, se llama así, Laila Lila, voy a revisar, eh, que es una, eh, a ver, déjeme, para no... Eh, sí. Ay, ¿dónde está el nombre? Eh, Laila Lila. Ella lo que hace eh, es iniciar la revolución en unos planetas, en donde que es el primer libro de, de, de esta edición que tengo yo, que se llama Los Mundos de Úrsula Caleguín, que salen tres novelas. Y el primero se llama Los Desposeídos. Y en los Desposeídos eh, lo que hacen es un planeta eh, entero, se divide, y un grupo, que es la revolución, se va a la luna y decide llevar una vida como, como anarquista, eh, y, y anarquista y feminista, su líder es una mujer, hay una estatua en la plaza de Laila, y yo no sabía que existía este, este cuento que se llama El día que inició la revolución, que es la historia de esta eh, personaje, esta protagonista. Entonces se los voy a enviar para que lo tengan, y bueno, parte ahí y termina, eh, y esto, eh, para decir fecha, eh, ñoñas, el 2140, en nuestra como temporalidad, y termina en el 5458 eh, eh, con un texto que se llama eh, Cuatro Caminos hacia el Perdón, que también está editado por Minotauro. Y son varias obras que cruzan esto. Y bueno, quiero dejar ahí la invitación. Podemos seguir, por supuesto, hablando del nom eh, de, el nombre del mundo es bosque. Pero al leer estos otros libros, Los Desposeídos, que habla de esta sociedad que se divide. Ahí eh, está, está el libro de Gabriel, ¿cierto? Eh, y está... La mano izquierda de la oscuridad. Y hay un comentario en el chat que tampoco aparece, que, que se habla de las TERF, ¿cierto? Eh, porque inspiró a JK Rowling, pero la Úrsula Caligan, en su tercer, tercera novela que aparece en el libro que, que tengo, La mano izquierda de la oscuridad, habla ya de entrada a esta liga, ¿cierto? Eh, llevan eh, ya miles de años buscando hum humanos, humanidades distintas, y llega a invierno. Y en invierno, que se llama sí, invierno se llama, no me acuerdo el nombre eh, eh, del planeta específico, pero le decían invierno, los, los protagonistas, los eh, seres que habitan invierno, eh, pueden tener ambos sexos y pueden procrear eh, ambos, eh, eh, o sea, todo, toda la, la población. Y procrean porque hay en su cuerpo se adapta y algunos a veces tienen lo que dicen hijos de carne, porque los tuvieron en su cuerpo, parieron esos hijos, y hay otros hijos que ellos no, no los paren, sino que cumplen el otro rol y tienen cocrianza en ese planeta, y se dividen las labores, no existen roles eh, sociales divididos por el, el género, y está muy interesante lo que hace ahí, porque llega un humano que viene de, de esta división que nosotros vivimos, que está todo dividido por roles, y que ha... Eh, piteado, Dice, no puedo creer que esto exista, ¿cómo lo hacen? Eh, bueno, eso quería decir, para no alegrarme más con mi fanatismo por la Úrsula Kallegin, eh, pero eso, invitarles a que, a que lean algunos de estos textos que descubran a esta autora, eh, que es una de las pocas autoras eh, que ha sido muy premiada eh, en vida, ¿cierto?, por los premios importantes, Nébula y otros, eh, porque en general, como en todo, lamentablemente, los que más se ganan los premios, los que más se difunden son los hombres escritores, sobre todo en ciencia ficción.
0: Gracias, Seba. Tienes que sacarte ahí su club de Úrsula. <risa> Una nueva idea. <risa> eh, eh, no sé si alguien más ahí
4: quiere... <risa> sí, yo quiero, solo quiero decir que eh, justo el último libro que escribiste, Seba, es el que pedimos que el, el lo, lo empezó hace poquito y sí, está bacán y una cosa que me llamó la atención bueno, además de todo el rollo bacán que tiene me, eh, me llamó la atención que ahí, claro, llega este personaje a, como a contarle a un rey de un país de ese planeta de, que escribiste recién a contarle que existe la liga y, y conversa con el, esto, esto que estoy diciendo se, se va a relacionar con el libro que tenemos para la nación por segas si eh, como que viene a avisarle ah, existe la liga, únanse a nosotros y eh, el rey no quiere y, el, y el, el, el embajador este que viene le dice bueno, lo que va a pasar entonces es que nada, lo va a obligar, pero simplemente <ríe> yo me voy a ir y voy a volver cuando eh, ya no esté usted, sino que esté su su sucesor, eh, y voy a contarle esto mismo, eh, y en el fondo me hizo pensar como en esta como esta figura problemática de, de, esta, de la liga de los mundos que en, ahora, volviendo al nombre del mundo del bosque, eh, esta cosa como de que se supone que es una institución con buenas intenciones, eh, y de hecho en el, en, el, en el nombre del mundo del bosque muestran como este conflicto entre, como entre, entre esta institucionalidad que, que tiene una ética, que tiene una ética que al lado de Davidson es como una cosa muy luminosa, eh, y, y también, como que un poco como que Davidson eh, se arrancó con los tarros, como que se debía a problemas en la burocracia, como esta, esta cosa de la comunicación interplanetaria lenta, y que como que todo se va a resolver con un dispositivo que inventan que permite que la comunicación sea instantánea. Y finalmente, si bien el problema se, se contiene, digamos, cuando logran como en el fondo enterarse los, los de la liga de que los Davidson estaban dejándolo barra igual uno, el daño ya estaba hecho, y eso es algo que hablamos en la primera sesión, como que cuánto no, o sea, más que, si la pregu más que preguntarnos, ¿podremos vencer al fascismo? Es eh, cuánto daño va a hacer el fascismo de aquí a que eventualmente se lo derrote, ¿caché? Como que, como que hay una cuestión de irrepar irreparabilidad, como que hay cosas como irreversibles. Eh, entonces esta figura de la Liga la encuentro interesante porque, claro, tiene como este discurso como progre, eh, pero, pero hay una serie de contradicciones. Ah, y también a propósito de Davidson, y cedo la palabra, me pasó que también esta cosa como que el Davidson es como un, un loco muy fascista, así, muy malo, que encarna así como de manera muy condensada todo lo los pencas que puede llegar a ser un terrícola, y, y es como el canal de todas las discriminaciones posibles que se nos pueden ocurrir, pero... pero es, tan, es como que encarna esa figura de maldad extrema, o de fascismo extremo, que hace que cualquier cosa que uno le ponga al lado, eh, por contraste, se vea como buena. Y eso propio personal, pero esto es lo que yo creo que pasó en la última elección presidencial, que estaba <risa> el placa, el y al otro lado... El, el, el Boris, eh, y eso hizo que se viera mucho más aceptable alguien que, bueno, personalmente yo creo que tiene muchas, muchas, muchas muchas cosas que criticársele, pero, pero en ese contexto era como el mal menor. ¿cachai? Entonces, es interesante eso, como cuando una figura así que encarna de manera muy cuática cosas muy malas, hace que como que nos encandilemos con su sombra, y al lado de eso, que como cualquier cosa se vea como menos mala y aceptable.
0: Paulina y Hierra ya levantaba la mano, no sé si.
3: Sí. después del ataque de risa que me dijo con ese ejemplo, <ríe> eh, estaba tratando de acordarme que era lo que quería compartir, pero era, tiene que ver así como más que nada por qué cinematográficamente no se han hecho como películas, porque yo creo que son totalmente hechas como, podrían ser producciones cinematográficas, sin embargo, me contesté sola. Es como, <ríe> no es algo que la gente quiera saber, así como desde, desde una visión del poder, digamos, ¿sí? <ríe> No queremos, que eso se esparza. <risas> Silenciémoslo, aparquémoslo, ¿no? qué fome, ya, eso era todo.
0: <risas> Gracias, Paulina. Eh, Antonia. Dale nomás.
5: Ahí. Que, es que es muy interesante lo que decía el Seda, como de, de todas estas historias que son un poco un ciclo, porque en este libro, El nombre del mundo es bosque, quedan hartas cosas, por lo menos me quedan hartas cosas como abiertas, por ejemplo, como esta liga. Eh, qué que tanto respeta como la autodeterminación de los planetas. Eso como que nunca me queda muy claro, si es que eh, solamente interviene cuando están estas situaciones como de conflicto, está permanentemente como paqueando de alguna manera lo que hacen estos como humanos de diferentes planetas. Y, y también otra cosa que queda abierta, que también se relaciona con algo que mencionaban antes de los dioses que decía Gabriel, eh, de cómo aquí eh, un Silver se convierte en Dios porque descubre, como en sueños, esta cosa nueva que es como el homicidio, ¿cachai? Entonces también a mí me queda muy abierto, y que se relaciona con algo que decía al principio, de si es que eh, haber aprendido eso transforma a, a los seres de este planeta, en, en asesinos y empiezan a matarse entre ellos, o si van a empezar a eh, ir a otros planetas a tratar de conquistar, eh, entonces no sé, y si es que en, en estas otras historias también como que se empieza a enlazar y se empiezan a responder eh, esas preguntas que tengo, principalmente lo de este rol que tiene esta liga interplanetaria, así como que son quizás medios pacos, quizás... Solamente están ahí como en la defensa de los derechos de todos los planetas, no sé, como que me llama
0: la atención eso.
1: Gracias, Antonia, sí. Eh, creo que me seguía a mí, yo me tomé la palabra. Sí, <risa> sí, dale. Eh, pero tiene mucha relación con lo que preguntabas antes también, es como en qué momento eh, descubrimos como humanidad esta necesidad de conquistar, ¿cierto?, de, de adueñarse... De, o sea, del absurdo que es que todos los países tengan como ojivas o, o estén pensando en ojivas nucleares, para cuál es el que puede eh, provocar mayor amenaza para controlar eh, los límites de, de quiénes son y de lo que controlan, en realidad, más de quiénes son, ¿cierto? Y, y claro, nos queda ahí la duda eh, profunda de qué, qué, su, qué sucedía, ¿cierto? Qué sucedería después. Eh, y yo quería, eh, bueno compartir dos datos específicos eh, para que sigamos con, con el diálogo. Uno era que, el, que la liga aparece gracias también a un instrumento que es el ansible, que aparece en todos los libros, que es este dispositivo de comunicación instantánea, que permite comunicarse desde cualquier lugar de la galaxia. Entonces eso hace que se, se genere esta, esta necesidad también de seguir explorando, y también decir que el... Eh, que, cuando se crea la fundación de la Liga de los Mundos, según hay eh, eh, unos links que les envié, eh, se supone que es, es el 2350, y la visita, o cuando leemos el nombre del mundo en bosque, es en, en el 2368, o sea, solo 18 años de existencia. Entonces, también quizás da pista, si uno después lee el otro, que es la mano izquierda de la oscuridad, si es que quieren leerlo, por supuesto, estoy aquí metiendo ahí Ursula, <ríe> eh, si quieren leer el otro. Eh, uno entiende también quizás ese avance, ¿cierto? que es como de esta, de esta creación, de esta eh, liga tan eh, pequeñita, ¿cierto? tan recién nacida, por así decirlo, eh, con esta otra que ya lleva varios eh, miles de años, ¿cierto? y que de seguro han pasado un montón de cosas entre medio, hay varios cuentos, hay varios relatos entre medio que, que nos dan pistas. y eh, cierro solo diciendo que eh, ya hay algo de Ursula Leguín en eh, Producido, que son los cuentos de Terramar, pero que es otra saga, no es esta, que es un poco más de fantasía, es un poco más naïd, eh, pero por lo menos existe algo. Esperemos que, que en algún momento alguien se saque su película de alguno de estos libros. Eso. Creo que venía ah, su querido. Ah, no sé. Sí, muchas
0: gracias, Eva Su. Sí,
2: yo me eh, quería... Eh, hacer alusión a dos cosas uno que la, la autora es hija de antropólogos parece que toda la familia de ella tiene algún alguna conexión con la antropología y ella como que se quería salir del, del tema, no, no quería ser antropóloga y por eso parece que se decide dedicar a la, a la escritura ¿no es cierto? pero al final haciendo como un, a un vistazo general al, al cuento y lo, a todo lo que propone eh, siento que tiene mucho de antropóloga también, porque maneja muy bien todas estas temáticas de, de los mundos, ¿no es cierto? De la civilización, etcétera Bueno, y de, de, la, de lo que somos lo, los humanos. Entonces me parecía como interesante hacer ese alcance, como de dónde viene ella un poco. Bueno, su, su camino como feminista no me quedaba tan claro. Bueno, yo creo que si es de los años 70 que empezó a escribir o, o se hizo como más conocida, creo que no es hace tan, tanto tiempo atrás que empezó a hablar de temas, eh, de temas tan importantes y como de avanzada, que todavía se están hablando, digamos, ya, que ha tenido como una, bueno, por eso la importancia, porque ha tenido una, una trascendencia, digamos, a su época. Y lo otro que me hacía mucho sentido, bueno, en contraposición con el, con, con el libro, yo vi la película hace muchos años atrás de La guerra del fuego, que yo supongo que lo habrán leído, lo habrán visto la película, y siempre, bueno, a raíz de esa película yo decía, bueno, en realidad no estamos tan perdidos como humanidad, porque siento que las mujeres, de alguna manera, cada cierto tiempo aparecemos como la luz, la luz eh, para los hombres, eh, digamos, los lo seres masculinos, eh, bueno, porque la historia de la guerra al fuego en el fondo es la evolución del hombre, su vivencia, ¿no es cierto?, su sobrevivencia, mejor dicho, y aparece esta mujer de una tribu o de una civilización más avanzada y que viene a, a digamos, reproducirse, a, a generar un, un nuevo mundo, digamos, con, con este hombre eh, un, bastante más cromañón, dirá, diga, digamos, y, y de alguna manera da salida a esa, a esa nueva, a una nueva cultura, digamos, o digamos, futuro hombre. Y me parece que de alguna manera este, este tema del feminismo, que está, bueno, que reaparece y todo eso, yo creo que hay que tomárselo un poco como por ahí. Me gustó eso de, la, de los feminismos, fíjate, nunca había escuchado eso, feminismo antimaternidad. Eh, claro, yo creo que es un tema ya un poco superado porque yo veo muchas... Eh, Muchas feministas que han tenido familia y que no tienen ninguna contraindicación, digamos, con ser feminista y tener guagua. Y bueno, y vale también para el, el tema de los gays o las gays, ¿no es cierto? En este caso, también. Entonces, yo creo que eh, me parece interesante eso de que, bueno, frente a, la, a lo grotesco y, y violento que puede ser la imagen de este libro, que sí, bueno, quizás en otra literatura o quizás ahí en algún momento se le. Eh, presentará una, un futuro o una realidad más optimista en ese aspecto, yo creo, lo dejo abierto ahí, no sé, no he leído nada más de ella, pero me da la impresión que su posición sería más por allá.
0: Muchas gracias, Su, yo había levantado la mano igual porque en algo que dijo la Antonia, de eh, como que estos hombres cuando conocen el homicidio, que es una pregunta que igual plantean en el libro, de si ahora que conocían el homicidio iban a empezar como a matarse entre ellos, y hay en una parte donde el personaje le dice a Davidson, como yo, tú me diste el don de matar, como de regalo, y yo te doy el de mi pueblo que es el de no matar, y de hecho no lo matan, y yo creo que es igual es como una señal de que en verdad ellos... Ellos solo lo utilizan como en algún momento mecanismo de defensa, si bien eh, podemos no estar de acuerdo con que haya que matar a la gente, eh, pero pasa que también se ven invadidos, porque la colonización es una invasión, donde llegaron a destruir, el bosque, que era, ellos lo nombraban como un lugar súper verde, pero la parte donde estaban asentados los hombres estaba todo, ya no habían árboles, no había nada, incluso como que en algún momento llegan al acuerdo de que ustedes se quedan en ese espacio, pero no, me sigue, no siguen destruyendo más a este lugar, que en verdad ellos eran, para ellos era el mundo, porque de hecho el, el bosque es el mundo. Entonces, y de hecho, cuando uno busca como cosas del libro, habla como de la visión de la autora, como de, desde el lado como lo ecológico. Y es algo que está siempre presente en el libro, entonces, en esta parte yo, yo como que lo pensaba en la realidad, y lo pensaba, no sé, para vale, el estallido. Por ejemplo, estaban los pacos disparándole a la gente, y ¿qué hace la gente? ¿Me defiendo o dejo que me disparen? ¿Cachai? Entonces yo siento que eh, este pueblo en algún momento se ve atados de mano porque matar iba como en contra de sus creencias, pero... Ellos los mataban cruelmente y los trataban cruelmente, si bien no les llamaban esclavos, eran esclavos. Lo, lo, lo disfrazaban como, <ríe> como también disfraza el capitalismo el trabajo asalariado <ríe> con que era trabajo, mano de obra voluntaria, pero en verdad eran esclavos donde las tenían en pésimas condiciones. Y llega este personaje Selber, como que en base también como a, a una experiencia súper difícil para él, donde matan a su, a su esposa. Entonces, como, y tampoco como que es algo impulsivo, yo siento, porque él no, no decide vengarse al tiro, sino que aún así trabaja con los hombres, les enseña, se hace amigo de uno, a pesar de lo que le habían hecho, porque cuando cuentan la historia de él, como que uno va diciendo, oye, pero todo lo que le hicieron eh, y todo lo que la van haciendo al pueblo es súper cruel, y esa parte cuando dice lo de yo te ofrezco el don de no matar, yo creo que ahí igual da como la señal de que en verdad ellos no quieren seguir haciendo eso. Y de alguna forma se sintieron quizás como, se sienten como eh, obligados, de hecho él tampoco lo está disfrutando, porque cuando lo hace como que dice que se siente vencedor, pero a la vez no logra sentirse vencedor. Porque al final yo creo que transgreden de, alguna, transgreden de alguna forma como sus principios en pos como de, de, saber, de mantener también de su cultura, porque como alguien lo decía ahí, esta invasión, como tenéis que asimilar lo que, lo que creo que la Paulina Molina dijo al principio, como asimilar la nueva cultura y no como vivir, como oye, veamos qué tenemos juntos y respetamos la cultura porque no se respeta. Y otra cosa que a mí me mucho la atención, el tema de los sueños, cuando a mí me gusta mucho el tema de los sueños, y hablan como de este sueño consciente, y hablan de nosotros, los, los humanos, que no podemos tener este sueño, y que como que no los tomamos en cuenta, y para ellos son súper importantes, porque a través de los sueños como que van, viviendo, van viendo la vida igual, y se van como ejemplificando con Selber. Eso quería decir. Sui y Seba, ahí les cedo la palabra.
2: Eh, un alcance, yo no tengo claro mucho al final, sí o sea, yo creo que, mira, todo lo cruento que puede resultar eh, la, la, la táctica, la estrategia de lo militar y el trato con inferioridad y todo eso, pero yo creo que la vuelta de mano que hicieron los creches a los humanos fue peor, porque ¿qué, ¿qué decidieron hacer? Si bien entendí el final, lo iban a dejar abandonado en un territorio en que no se iba a ver eh, árboles ni agricultura en muchos años más, y lo iban a dejar ahí y no lo iban a matar. O sea que... Lo dejaron que se iban a morir de inanición. Eso entendí yo. ¿Sería así?
0: Porque si fue así, no
4: dijeron que, le que, que comida, lo iban a alimentar.
0: Postura. ¿Ah? No, lo iban a alimentar. Le iban a dejar iban a comida. Por...
2: Sí. ¿Seguro? Sí. Sí, era como, sí, sí, era como dejarlo ah, preso. Ya, no, no, era no era tan suculento como pensaba. Yeah, okay.
0: Okay. No es como, como dice Gabriel, como dejarlo preso, porque ellos le dicen que ellos le van a llevar la comida y lo que necesite para que sobreviva. Bueno, Pero también. de hecho lo dice ya. que no lo entregan, porque si lo entregan a, a sus hombres, sus hombres lo van a juzgar y lo van a matar, que era lo que le habían dicho. Okay. Entonces ellos le dan esa como salida de alguna forma.
2: Ah, ya, súper. Ya había entendido cómo era la cosa súper trágica.
5: <risa> Solo quiero agregar una cosa cortita sobre eso como de esos territorios pequeños, que así como dato de la realidad, como por ejemplo en países como Canadá, donde se supone que se respetan mucho los derechos de, los, de las primeras naciones, como les dicen, eh, están en una reserva indígena, y en general esta reserva eh, tienen muchos problemas con el agua potable. Entonces están reducidos en este espacio donde no tienen agua, independiente de que quizás las condiciones no son como tan exageradas como se menciona en este libro, sí si, eh, es una práctica
0: que existe. Pero quería agregar eso. Gracias, Antonia. Seba.
1: Volviendo a nuestro club, <ríe> que no es el club de personas fanáticas o posiblemente fanáticas de Úrsula Leguín, <ríe> sino contra el fascismo, eh, a mí me sorprendió cuando con Grace empezamos a preparar, porque debo decir que esto no, no fue forzado, empezamos a preparar el club y, y estábamos pensando en este tema de armamentismo y como depredación, y dije, ya, ¿qué, qué podemos leer? Y de repente, eh, creo que fue de los últimos que elegimos con Grace, que le dije, oye, pero está este libro, eh, esta novela de la Úrsula Caleguin, eh, que calza perfecto y además dialoga, y aquí vuelvo también a esto mucho más cercano, con lo que sucedió con el pueblo mapuche, o sea, eh, uno podría emparentar, ¿cierto?, a los achistianos, no sé cómo, cómo será el correcto uso de, de gentilicio, <risa> uno podría emparentarlos porque además el pueblo mapuche tiene una como visión vinculada al sueño, eh, el libro de, un, un, bueno, uno de los, de los libros que existe que habla de eso explícitamente es eh, los que publicó el Helikura Chihuahuaila, ¿cierto? Que habla de, de, de habitar el sueño en el recado confidencial a los chilenos, sí, azul, ¿cierto? El sueño azul. En el recado confidencial eh, a los chilenos también habla de eso, habla de cómo ellos, eh, como pueblo eh, mapuche, ven eh, este sueño como un espacio también donde se habita. ¿cierto? donde es eh, nuestra realidad también, y, y lo que sucede ahí es igual de importante como lo que sucede acá en este plano. Que creo que eso me parecía también bien particular, yo no sé si aquí desconozco si Úrsula Caleguín a lo mejor con su eh, madre y padre que se dedicaban a la antropología hizo trampa y les revisó así como ya, que pueblos interesantes, y, y a lo mejor se eh, encontró eh, el pueblo mapuche, pero, pero sí me parece interesante porque es lo que sucede, y, y creo que casi que es como eh, una metáfora eh, de ciencia ficción para explicar lo que sucede en la macrozona, como, como esa depredación, eso como no entender, ese abuso, ¿cierto? Eh, tristemente eh, novelado, ¿sí? Porque es lo que sucede. Es, eh, el otro día hablaba con un taxista, eh, tengo la suerte de que los taxistas en general... Eh, me, me, no sé, sacamos buenas conversaciones terminamos de la mano así como bueno, ya, bacán, que te vaya bien eh, y con este taxista hablamos de eso me preguntaba, me decía, yo no sé qué, qué es lo que tanto quieren como que, por qué piden sus, sus tierras son sus tierras, cuándo se las quitaron y por qué se las quitaron eh, y, y lo que primero que pensaba es, claro, po, existe un y lo dijo Paulina frente a, a, la, a hacer cine estas, estas obras de la Úrsula Beguín no, no interesa que se sepa pues, que existan estas reflexiones, ¿cierto?, hoy en día, porque claramente es, son las prácticas del fascismo, por pues, ¿cierto?, una de todas las miles de prácticas, por pues, mantener el poder a rajatabla y, y desconocer todas estas violencias, pues, o sea, desconocer que, que fueron malos, como que, que hay países que dominaron el mundo, eh, que lo siguen dominando, y que depredaron, y que siguen depredando a pesar de que ahora ya no estamos... Lamento decirlo, estamos a 9 de agosto, pero antes, la sesión anterior, estábamos en emergencia climática, hoy estamos en ebullición mundial, y eso es culpa de las mismas personas que depredan, y siguen depredando todo. Entonces, bueno,
0: Solo quería agregar, Seba, que lo habíamos mencionado en las sesiones anteriores, también por lo mismo, está esta lista ahora de libros prohibidos en Estados Unidos. O sea, no, no es... es debido a que si la gente empieza a reflexionar, igual ya con, a tener más información va generando algo, pero si empezamos a censurar y a prohibir esta, este tipo de libros, si bien este no está en la lista, pero matar a un ruiseñor, creo que este no está cierto, pero matar a un ruiseñor que sí estaba, es un libro que te da para reflexionar sobre estas temáticas sociales, entonces podemos ir viendo ahí cómo el fascismo va avanzando, eh, de a poquito ahí en el, en el mundo y como decía el Seba ahí en el chat ya estamos en, en la hora y para ir cerrando así que vayan agregando ahí sus reflexiones finales para que podamos ir ahí, puedan ir a descansar a hacer eh, lo que tengan que hacer y a seguir leyendo para la, la próxima sesión. <ríe> Dejo abierta ahí la palabra por si alguien quiere decirnos algo Sí, yo tengo ¿Algún? una duda ah, Disculpe. sí
2: tengo una duda, o sea, no sea, eh, discúlpenme en la ignorancia, pero esto de escribir ciencia ficción y tocar temáticas sociales tan contingentes ¿será un facilitador
0: como para no ser tan censurado?
3: Esa es una muy buena teoría.
0: Sí, yo no tengo una, una respuesta, pero claro, podría ser también. Tiene mucho sentido Antonio, igual.
1: Antonia parece que... Tiene la sí. respuesta, no, no sé.
4: Ah. Dale. <risa> <risa> no, no tengo... <digo> <risa>
5: <risa> eh, no, yo pensaba, así como, para cerrar, por lo menos mis reflexiones, yo escuché el primer capítulo eh, de la primera sesión, que partían eh, preguntando qué es, qué es el fascismo, ¿cierto? Y, y bueno, cada una de estas lecturas que estamos haciendo como que nos puede dar una pseudo respuesta, y, y creo que quizás de este libro en particular es como que el fascismo es un arma, ¿Cierto? O es, o es algo que transforma todo en un arma, el miedo en un arma, la diferencia en un arma, sí, como que la humanidad misma en un arma, el sexo en un arma, ¿cierto? Entonces, eso es lo que me queda a mí, como relacionando todos estos temas que, que toca este libro y como este, este club. Y, y muchas gracias, igual, estoy muy contenta de
0: estar participando. Paulina Guerra, yeah, um, dale nomás.
5: Yeah.
0: Busquen
3: a Schwarzenegger. Pónganlo de. No sé, yo me imagino como esas películas antiguas, la típica película de acción con el, 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 el héroe muy gringo que tiene la razón y que siempre es como la figura. Ahora recién se está viendo como un poco la, la reestructuración de, esa, de ese modelo y lo agradezco. Espero morir y que se radique el otro modelo, pero dudo que eso ocurra. Igual, en general, así como en relación al libro y a la autora sobre todo, creo que sí, me voy a unir a ese club que se viene. <risa> Tiene para mucho, en realidad, como que me fascinó el personaje como, como a escritora, digamos, como persona, y también sus temáticas. Y como cierra hacia, hacia el libro en sí, eh, quiero puro terminar de leerlo. <risa>
6: Eso.
1: Gracias, Paulina, Uy. espero que, que sienta lo mismo. Ah, Paulina, Paulina, dale.
6: Perdón, eh, sí, yo también agradecer eh, por, por el espacio, creo que, bueno, en la, sesión, eh, la primera sesión que tuvimos, eh, casi todos habíamos dicho que necesitábamos como un espacio para poder acompañarnos, y creo que se ha cumplido eso, porque... Eh, principalmente como las dudas que tenía en respecto a la lectura, como que las fuimos conversando y me queda todo como muy redondito, así muy, muy comprensivo para, para mí. Eh, me queda la reflexión, más que reflexión me queda un sentir, en realidad, me da rabia, tengo rabia, porque me da rabia, <ríe> rabia. Eh, porque, eh, me da rabia eh, como estos grupos hegemónicos fascistas quedan como buenos en relación a lo que decía el Seba sobre lo, eh, el pueblo ma mapuche, por ejemplo, cómo ellos también responden a la violencia histórica que, ha hecho, que han hecho los chilenos en su territorio y cómo cuando ellos responden con la, una violencia tal vez que es incluso muy pequeña, considerando como todo lo que han hecho con ellos, se les tilda el tiro como los malos y los terroristas y todo eso, entonces... Eh, me da mucha rabia esto de que, ¿cómo pelear contra ellos? ¿Cómo, cómo, hacer, cómo hacerle entender a las personas eh, esto de ponerlo como en perspectiva histórica? Eh, no sé, como que me da, me da rabia el no tener esa respuesta y me da rabia pensar que a lo mejor no lo vamos a lograr, no lo sé, pero eh, eso. Eh, creo que también esa rabia es la que nos moviliza finalmente, pues. como que yo nunca pienso que la, que la rabia es un sentir malo, sino que también es como movilizador, así que les agradezco a cada una y a cada uno de los compañeros y compañeras que estamos acá porque es bacán saber que no estoy sola, así que eso,
0: corazoncitos para todos. Gracias Paulina. te vas a hacer tú el cierre? ¿O... Sí.
1: Ya. yo quería hacerlo porque ya seleccioné un, una reseñita <risas> de lo que sigue y bueno, agradecer lo que decía Paulina pa, pa, uno también busca eso cuando hace un club de lectura como que también nos inquietaba como qué hacemos para sobrevivir a esto, ¿cierto? y um, ahora pienso en las locuras que uno piensa que si miramos los libros de Ursula Guin como que hay futuro que, ¿cuál futuro, cierto? Eh, no sé si visitar otros planetas que existe una liga de mundo no lo sé pero también eh, yo creo que Johannes Kepler, cuando escribió, como no me acuerdo si fue en el siglo XVIII, escribió Somnium, que es un libro donde las personas van a la luna. Eh, yo no sé si él sabía que de verdad íbamos a ir a la luna, aparentemente. Eh, pero, pero creo que es interesante porque si vemos esto, yo no sé si en tres siglos más estemos ya compartiendo eh, con otro tipo de humanidades, otras especies que se parezcan quizá a la nuestra. Eh, no lo vamos a saber, no lo vamos a saber, eh, pero alguien lo soñó antes y eso me gusta igual pensar que alguien lo soñó y, y trazó un camino eh, también de advertencias, ¿cierto? Eh, y creo que eso puede servir, o sea, ojalá sobrevivan estos libros por, por mucho tiempo. Eh, no sé si alguien quiere hacer alguna reflexión final antes de que... Eh, yo comparta cuál es el libro que sigue y, y la reseña, ¿no? Parece que ahí, ¿no? Ya. Bueno, entonces, eh, luego de cerrar este eh, tremendo libro de la Úrsula callequín que falleció ya hace unos años, no sé mucho, eh, que dejó una vasta obra, eh, nos vamos a lanzar a, a otro de, de nuestros temas, ¿cierto? Recuerden que cada sesión tenemos eh, un tema vinculado a... Eh, a, a estas ideas del fascismo que pueden aparecer, cierto, que, que quizás no son, no están sistematizadas, nosotros con gris cuando nos sentamos a ver, dijimos ya cuáles son estos que, estos que parecen más claros, cierto, eh, o, o que podríamos asociar y que se vinculan a, a las luchas también que, que, que tenemos y a ideas de antifascismo que, que existe, eh, y el libro que sigue es su eh, se llama El Gran Cuaderno de Agota Christoph y este texto es sobre, o, o pretende ser, ¿cierto?, una lectura vinculada a contra, sí, como cada vez, esto se llama contra el fascismo, en este caso le, vamos a leer contra los totalitarismos de cualquier tipo, ¿cierto? Eh, Agota Kristof, una escritora húngara, ¿cierto?, que vivió eh, todas las la violencias eh, y atravesó y, y, y vivió, digo, no quizás no en carne propia necesariamente, pero habitó eh, el mundo cuando habían guerras mundiales, ¿cierto? Y, y lo que deja eso, y, y bueno, elegimos una parte, yo lo estaba buscando y dije, Oye, ¿cómo puede ser si encontramos este, esta novela con Grace? Y ahora no está, <risa> estaba un poco desesperado, pero eh, es porque está dentro de otro libro que está editado, que se llama el Klaus y Lucas, ¿sí?, que ahí lo muestra Antonia, y es la primera novela, está dividido en tres partes, es una trilogía, viene completa ese libro, pero solo vamos a leer la primera parte, que es el Gran Cuaderno, que eh, la reseña de este dice lo siguiente. Entonces, antes de leer la reseña, para las personas que no escuchan, eh, el Gran Cuaderno es una novela dentro de un libro que se editó de agotha Christoph, que se llama Klaus y Lucas, por si no lo encuentran, eh, se editó también solo, pero no está disponible. no Encontré como dos. Me salieron dos resultados de Google. Así como. Por eso dije, no, ¿qué pasó? <risa> Le dijimos un libro que no existe. <risa> Entonces, eh, bueno, está ahí. Y voy con el resumen eh, o la sinopsia en realidad ahora. Dice lo siguiente: Dos hermanos gemelos idénticos, pues nadie los distingue, son llevados por su madre a casa de la abuela en la pequeña ciudad. Debido al hambre y a los intensos bombardeos a que está sometida la capital. La abuela tiene un huerto y realiza todas clases de ventas lucrativas, en unos momentos en los que las patatas, las papas, cierto, valen más que las joyas. Todos la conocen como la bruja. Los dos hermanos sobreviven en medio de la gran guerra que asola Europa. Pese a la barbarie, existe, perdón, pese a la barbarie existente, son capaces de encontrar ellos solos, el código moral que les guíe y aunque parezca increíble, aprovechan el tiempo y aprenden en condiciones tan difíciles como las que viven. Consiguen un cuaderno grande y con un diccionario y una biblia, cada día estudian cálculo, ortografía, composición y ejercitan la memoria. Escriben también una composición, se la corrigen uno al otro y la más valorada pasa a engrosar las historias del de gran cuaderno. Vamos entonces a ir con este texto de Agota Christoph, que tiene más o menos 190 páginas también, eso vale la pena decirlo, para el mundo rápido en el cual vivimos. Y agradezco, bueno, a todas las personas que nos acompañan, a, a las Paulinas antifascistas, <ríe> a la Paulina Molina, a la Paulina Guerra, eh, ¿cierto? a la Paulina Ortega, a Antonia a Gabriela, a la Suba, a Grace, ¿cierto? Eh, por estar acá en esta sesión. Nos vamos a encontrar ya en septiembre, eh, recuerden que a todas las personas que nos escuchan, grabamos un poquito antes, así que ahí van a poder escuchar eh, el capítulo que acabamos de compartir hoy, 9 de agosto. Y bueno, <risa> ahí en el chat sí, ahí suena a la, las paulinas antifascistas, banda de rock, va, de punk, así que mira, se viene, se viene. Eh, gracias por estar, gracias a las personas que nos escuchan, y bueno, nos seguimos encontrando en la biblioteca de noche.